0: Jeg har bare lyst til å dere, den anledning? at jeg har fått Trillebegg. Den har jeg fått av Sveinung. Er det Sveinung her? Nei, jeg skjønner godt. Den holder seg i dag. Skal vi se. Jeg har bare et par ting som jeg tenkte jeg skulle vise dere. Blant annet er Solvård. Hun er leder på Akta. Synes du folk bør begynne på Akta, Solvård? Ja. ja, neste år. Du kan faktisk være så gammal som jeg for å gå på Hur har, siden jeg 50, kjøpt denne til meg. Så den tänkte jeg var litt kjedelig... Ting, akkurat oppe på bordet her, den kan godt stå der i dag og så så har jeg fått Tena Lady jeg, skal jeg se noe rundt? nei det skal jeg ikke og så så har jeg faktisk fått boksehandsker jeg liker og dette er ikke et innlegg i at Norge har begynt med å godkjenne proffboksing men det var liksom lite underlikt at det var samme dagen, tror jeg nesten, som jeg fikk boksehandsker. Jeg har tenkt å bruke den til trening og bønn, den der boksesekken. Men jeg har fått boksesekk. <laughs> Men jeg synes det er en litt koselig kombinasjon med boksehandsker og Tena Lady. De er, er dere enige i det? Jeg la det stå der litt til inspirasjon. Og så, kom se. Ja, og det glemte jeg ikke å si. Jeg har fått hårryller også. Jeg har fått masse, jeg kunne ta med alt, men jeg tenkte det var å tage meg. Så ble dere litt kjent med meg. Ja, yep. så. så kan det stå der litt. Er vi klar da? Jeg begynner snart, snart er klar. Ja. Nu har vi sånn at jeg heter Anne Inghyld. Jeg har jobbet her. Sikkert alt for lenge. Jeg har begynt på meg, mitt 24. år. De blir ikke kvitt meg, vet du. Jeg er lykkelig gift med deg. <laughs> og er mamma og lykkelig mamma og mormor og svigermor. Jeg er altså svigermor til trommesen. Han har kanskje lurt nok godt på do. <laughs> og, ja. og forskjellige ting. Andre ting er jeg. Um, jeg skal da av alle ting i dag tale om oppvåkning. Nå kan vi godt hende ha på den der hoved... Den, ja, takk. Um, jeg, og, som en del av å finne veien tilbake til Gud som et tema i høst, så er dagens tema oppvåkning til anger. <laughs> jeg sa ja til å tale de hadde litt problemer i høstferien. Før jeg visste at det var mange ganger, for å si det sånn. Så det, det skjer, hvis du sier, det er ofte lurt hvis du blir spurt om å tale, bare det skal handle om. Jeg fikk litt anger, kan du si, Norge, hørte hva det var. Men egentlig, egentlig, så har jeg blitt veldig, veldig glad i anger. Så jeg håper dere også ble glad i anger, men først og fremst ble glad for at Gud er som han er. Fordi at med eh, er jo som, der står der Mitt in i en høst der vi med sammen og finner ut hvordan du ser ut og finner veien enten til Gud for første gang eller tilbake til han hvis du har gått vekk fra han eh, men før jeg fortsetter med det da var det en setning som bare gnurte seg fast i Hove som jeg må bare feire fra en av de sangene og det at han vil kjempe våre kamper tenk å tilhøre en Gud være i en gjeng av holdt på å si perfekt, uperfekte folk eh, som han vil kjempe av kampene for. Jeg er så enig med det. Jeg må ha så Gud. Eh, og sier jeg ikke oppe her på huset med barn og familier og den slags så eh, har jeg lyst til å minne deg på at jeg har begynt et samlivskurs etter juleferien, nei etter juleferien, jeg, et, um, høstferien. Og hver uke fra torsdag, hvis dere ikke Enten om dere har små barn, eller kjenner noen som har det, så har vi åpent barnehage her. Faktisk, men ikke i høstferien, for de fyller skolen sine, men spre, sine ferier, men spre ord om det. Så det hadde jeg bare lyst til å fortelle. Så jeg sier, tross alt jobbet med dette, jeg tror vi trenger å be litt. Kjære Gud, takk for at du sier at du vil kjempe våre kamper. Du som har skapt himmel og jord, og som vet hvem vi er på så godt og på så vondt, du elsker så langt ut forbi vår forståelse som det går an å elske. Så jeg ber om at du taler til hovene våre i dag og til hjertene våre og til hele oss. Og jeg ber om at jeg ikke stå i veien for deg en prikk, men at ditt ansikt skal bli så synligt og tydligt for oss. Så vi finner veien til deg, eller finner veien tilbake til deg om man har råd oss kort eller langt vekk. med råder og strever og, og får det til. Men jeg takker deg for at du ikke ser på det, men du ser på at du faktisk har skapt oss med en hensikt og elsker oss. Lovet være ditt navn. Amen og halleluja. Gud er enormt kreativ i måtene han er glad oss på. Og angre faktisk en av de måtene han er glad oss på. Han har skapt oss med evnen til å angre. Det kan ingen andre enn mennesker gjøre. Faktisk. Eh, jeg er litt sånn når jeg taler eh, at jeg ikke alltid bare liksom fyller et spor. Det kan være noen av dere blir litt stresse av det, men nå skal jeg ta et bittelite spor liksom, før jeg fortsetter på hovedsporet. Er dere med på det? Jeg skal snakke litt om det med anger først. Eh, nå kan du lurer på om jeg kan ønske meg hanne nå, eller, under oh, nå, no, det er ja. <laughs> Eivind, Om jeg kan ønske meg det bildet av den faren og sønnen i de fargerige... Det, ja. Er det noen av dere som har lest en barnebok når dere var små? Ja. Eller lest den for barn eller barnebarn? Jeg elsker den. kanske den bare står på litt, for det er så det er der vi er på vei. Via Anger, blant annet. Er dere med? Um, anger er jo utrolig menneskeviktig. Det er beskrevet i Bibelen. Det er beskrevet i litteraturen det beskrive i psykologien det er beskrive i filosofien i teologien i kriminologien anger, anger er et kjent fenomen for oss mennesker. Og i tillegg til veldig sån akademiske termer så er det også i mer eller mindre populærvitenskapelige sammenhenger og snakket om anger hvis vi skal utvide det begrepet litt, så kan man snakke om skuffelse eller sorg for det som ikke ble sånn som vi ønsket eller lengtet etter, eller så for oss, enten i våre liv, eller andre sine liv som vi er glad i. Eller sorg eller skuffelse for oss selv, for ting vi har rodet det til for oss med, eller andre har rodet det til for oss. Og det kan veldig lett, naturlig nok, føle at det fører til å hvis jeg angrer på noe, så kan jeg føle meg skamfulle, jeg kan føle meg leie, litt sånn nedtrykte. Det kan gjøre meg skyldfølelse, og det kan føre til at jeg blir liksom fast til en sånn klister, så jeg ikke kommer meg av gårde, fordi jeg angrer på noe, jeg blir ikke fri i det, og så føler jeg at livet ikke liksom går fremover. Skjønner dere hva jeg mener? Hva kan vi da angre på? kan vi da angre på? Det er jo selvfølgelig noen helt sånne hverdagslige situasjoner vi kan angre på. Jeg angrer ofte på at jeg spiste den sjokoladen som jeg ikke skulle spise. Når jeg bare egentlig skal spise på lørdager. Jeg slutter med snok hver mandag. Jeg kan angre på at jeg såg den siste episoden av den serien. Da jeg ble jeg så trøtt i dagen på. Eller... Jeg anbefaler alle dere som ikke var på G11 gå inn og høre talen til Egel Elling og høre om en vanvittig morsom historie om en sms som ble sendt til feil person. Oh, dere kjenner nesten bare i nevner det. Men den var så, ja, vi kjente det vondt i magen lenger etterpå. Hør på den nydelige talen Egel Elling holdt, og på grunn av den historien. Det er selvsagt mye mer alvorlige grunner til anger enn det som jeg nevnte nå, mer eller mindre alvorlig eller, eller større, større eller mindre konsekvenser av det det kan for eksempel være velg av utdanning du angrer på kanske du til og med har fullført den hele utdanningen og så tenker jeg, hvorfor gjorde jeg det? det kan være at du har kjøpt hus i feil by eller alt for dyrt det kan være at du har bevekt deg på kanten av loven, eller på andra siden av loven det kan være at du eller jeg da, har gjort valg som får livslange konsekvenser for oss selv eller andre. Så angre kan liksom være i hela det spektret. Hva Angre jeg på? Jeg, da hadde jeg gått veldig langt over tid hvis jeg skulle sagt alt jeg angrer på. Men jeg angrer for eksempel på at jeg slutta som aktivturner og klassisk piano-jenta når jeg var 14. Jeg hadde spilt klassisk i syv var blitt ganske gode. Og så sluttet jeg både med det ene og det andre. Fordi at jeg tenkte, nei, det kan jeg ikke gjøre når jeg skal fylle av Jesus. Det går ikke an. Og det angrer jeg jo på. Det var bare tull. Klart du kan bruke evnene dine for det om du fyller av Jesus. Så det, men samtidig har jeg glede av det. Når jeg akkurat fått piano, sånn jeg har fått stempe av noe, har jeg tatt frem Brams, Brams, Intermesso, Opis 117. Kjempevanskelig, men veldig kjekk. Så jeg holder det enda litt angrer opp ting som jeg har sagt til jentene i oppveksten ditt. Jeg har for eksempel, når de har angret på noe, ikke vært så nødige og gode mot de som jeg egentlig har som standard at jeg vil være som mor. Eller at jeg for eksempel, når jeg har vært litt hissige, når jentene var 10-åringer, så satte jeg i bilen, kjørte de til et eller annet sted, eller fra et eller sted, og så tenkte jeg, nå må du ikke si det, du må ikke si det, og bare hører jeg meg selv si det. Veldig rart. Det angrer jeg selvfølgelig på, sånne situasjoner. Jeg angrer på dumme velg jeg har tatt som menneske, som leder. Feil, jeg angrer på at jeg har møtt, på, møtt folk på feil måte. For eksempel hvis folk har vært kjempeuenige med meg, så har jeg ikke møtt dem på en sånn måte som så jeg tenker, sånn vil jeg folk. Kanskje jeg har gjort det i forhold til noen av dokker. Og noe av det jeg har angret på, har jeg på veldig lenge, sånn at det nesten har spist meg opp. Nesten har spist meg opp. Alt dette kommer jeg snur oss, folkens. Så blir det sagt at enten, det er jo ikke vits å angre, for det hjelper jo ingenting om vi synger et litt piaff. Noen som kan fransk. Jeg husker ikke, kanskje jeg er fransk. Det er ikke vits å angre, sant? Det er jo, du kan ikke gjøre noe med det likevel. Eller så får man høre at det er veldig viktig å kjenne på at du angrer på ting, for det er det som får deg til å snu og gå i en annen retning. For noen snakkes det om anger som en følelse, mye vekt på hvordan det føles å angre. For andre igjen er det mer det at anger, det er en handling som gjør at du reiser deg opp og går en vei. Anger kan, liksom, alt dette hvor du snur deg, bli fremstilt veldig forskjellig. I filmer er det ett budskap, i en bok er det tredje budskap, og så videre. Hvem her har hørt om filosofen Søren Kirkegaard? Ganske mange. Veldig mange. Då vet dere sikkert hva jeg skal si nå. Da skal jeg si at Søren Kyrkegaard, han snakker om den gode, viktige skyldfølelsen. Han advarer mot å være så redde for skyldfølelse fordi at det er den av det som kan drive oss til det gode. Det er veldig lett for oss mennesker å rømme fra det ubehageligte å stikke hod vi sammen og prøve å se om det går over av seg selv, ikke sant? Hvis man har gjort noe. men han sier at nysgjerrigheten er som en vakt hund, og den fore du ikke med sovepiller. Og jeg tror virkelig at dette med anger er noe som har vært fra starten. Og tror ikke dokker at Ava, ja. Ava og Adam Eva och Adam det planerade vara. Ah, då var Eva. Eva och Adam, at de angra. Jag är säker på de det angra. Något så sinnsykt på det de hade gjort. Är det någon här som har läst Förbrytelse och straff av Dostojevskij? Visst också har det. Läsande i huset Han er helt både förfärlig och fantastisk på en gång. Anbefales. Fy utan Dostojevskij föregripsland en nydlig och stark bok om anger och nåd. Så folkens, nå er jeg litt, litt inne på anbefalinger. Hvem har hørt om boken til Brene Brown? Åt oh, gud, Rilan, dette var jo regnet du har hørt. Veldig bra. Uperfekt. Du er jo blant annet en av de som står for noe veldig bra i forhold til foreldreskapet, er du ikke vel? For du sier at det er, vi trenger ikke være perfekte, men man skal få være eh, gode mot ungerne våre, og man skal lære, og man skal gå på en vandring så gjør oss til gode foreldre. Men hun har i hvert fall bok som handler om sårbarhet kan an også anbefales. Nå har dere fått kjempe mange bokanbefalinger plutselig. Jeg lurer på om dere har kommet på litteraturkveld. Men det går kanskje å om på øyrene, for de som ikke er ikke glad i å lese. Hva vet vel? Jeg er dere så mye moderne her nå, vet dere? Hun snakker om kraften i sårbarheten. At det kreves mot å være sårbare, og ekte og ærlig å si, «This is me!» Jeg har til å se her kiloene for mye, eller for å gå på, eller verre ting. Ja, eh, og at courage, oversettelsen av mot, altså vi har som på norsk mot, det kommer fra stemmen eller opprinnelsen til det ordet, handler om mot å vise hele hjertet. Tenk på det, ikke bare liksom, jeg har jo liksom gjort meg litt flit i dag, sant? Men om dere hadde møtt meg i morgen i noe litt mer, jeg eh, vet ikke, jeg. Litt andre klær, så skal dere ha fått møtt den samme meg. Jeg vil være, være helhjertet. Så skal dere få en interessant tanke. Nå har jeg snart ferdig med den der lille vandringen. Og det er hva i alle verdens land og rike her i verden Vill vi aldrig angre på? Har du tenkt på det? Hva vil du aldrig aldrig angre på? Er det noen ting som du vet at det vil jeg aldri angre på? Bare bruk 15 sekunder og tenk med dere selv. Hva er det jeg aldri vil angre på i livet mitt? Jeg skal ikke på det spørsmålet, altså. Det skal få lov å henge. Nå... Da har vi vært en liten rundtur inn i angerens verden. Bitte, bitte, bitte liten en. Hallo, dette er det som er skrevet. har skrevet tusenvis av sider om og snakket om i mange sammenhenger. Da, visste dere forresten at dere har skrevet 540 kjølhjelpsbøker på norsk? 540 kjølhjelpsbøker på norsk? Og en god del av de handler om dette. Hvordan i verden kan jeg få det bedre og kjenne det bedre? Og hvordan kan jeg enten bli kvitt angeren min eller brugangeren min til noe godt, så videre. Men selv om det er mye og alle slags kilder her og der, og jeg anbefaler bøker, så skal jeg gå til den beste kilden, og da vet dere hvor jeg skal nå. Skal ikke til de, skal til den Bibelen. Hvis dere har med dere Bibelen, så kan dere slå opp i Lukas 15. Og så skal vi se på et punkt på veien tilbake til Gud for den bortkomne sønn. Interessant nok, Gud er jo så er med timing, synes jeg. For to dager siden så satt jeg og leste på sengen for mitt lille barnebarn, og så sier hun «Marmar, skal jeg ikke fortelle deg en historie?» Så tenkte «Å, oh, det er litt sent». «Er han lang?» «Nei Og så fortalte hun meg historien om den bortkomne sønn som blant annet jeg om. Det er tøft. I hvert fall. Vi skal lese ifra eh, kapittel, eh, vers 17 i kapittel 15. Det på side 1189 i min bibel. Det er om han egnet så å arven fra faren på forhånd, går ut, har det ganske gøy stund til pengene er brukt opp, og kommer på et punkt til seg selv. Han har spist grisemat og har faktisk ingenting igjen. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel». Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brett han opp og dro hjem til sin far. Sønnen kom til seg selv. Han tenkte, og han bestemte seg for å bryte opp, og så står der og dermed, prikk, 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 så skal ikke jeg grøpe resten, for dere må komme resten av høsten også, og høre resten av fortellingen. Eh, og kom til seg selv. Hvor tid trengte jeg sist å komme til meg selv? Hvor tid trenger vi å komme til oss selv? For sønnen så var det da først og fremst den handlingen ut fra den tanken og den bestemmelsen, så gjorde Susan. Vi skal gå en plass til i Bibelen. Jeg kan vært Jag står i Psalm 119, den är jättelång. Som vi så. Eh, på även om du ska switcha tillbaka till det fina så du har lagt. Det er även det er han som sitter nu på grafik så har lagt allt detta här grafiska uttrycket vart i denna serien. Och detta bara klack för han. I salme 119 i verset helt siste verset hør på dette fantastiske verset vers 176 vers 176 vers 176 jeg har gått mig vil som en bortkommend sau leid etter meg Gud jeg strekte under når jeg det her for noen dager siden leid etter meg din tjener står der jeg har ikke glemt dine bud den dagen den treng den dagen jeg leste det så trengte jeg sånn at Gud leid etter meg jeg, av og så roter jeg med meg mye opp i det hovedet mitt, og jeg trenger at Gud leider til meg, og jeg får komme til meg selv når jeg, Gud finner meg. Eh, og jeg får tilhøre en Gud og fylle en Herre som leider til meg, og som jeg kan si, nå må du leide til meg, far. Eh, den nåden som Gud eh, gir oss, den tilgivelsen han gir oss, når vi sier, ok, this is me, jeg angrer på det jeg har gjort eller jeg er lei meg for det som har skjedd, og jeg sitter fast i noe, den er faktisk ikke bare sånn, ja, ah, det var litt godt, men den kan faktisk gå, er livsforvandlande. Livsforvandlende er et ganske sterkt ord. Han forvandler, altså snur om og gjør det annerledes. Det er ikke noen liten ting vi snakker om, men det er en stor ting. Livet på denne siden av evigheten er egentlig ganske kort. O det er altså så jeg tror det stod så ehm um, viktig at man vi får leve dette livet ikke som sånne katter, ikke lutrygga på grunn av skam eller på grunn av skyldfølelse, men rakrygga fordi at man vet at man tilget. Man ska se på vet at man får allt till någon för att mer man merter en mig, någon för livet sitt bära till en mig, för exempel. Men jag ska få være rakrygga. Fordi at jeg vet at jeg elsker. Jeg vet at jeg er tatt imot. Eh, jeg har ett motto da. Jeg har en del motto. kan skjønner at det ikke bare er en ting, men det er mange ting er her i verden. Eh, og har et av mine motto er at det er aldrig så lenge dere puster i meg, det er aldrig for sent å begynne å gjøre noe godt. Det er aldri for sent å ta imot godhet. Det er aldrig for sent å begynne å gjøre noe lurt og gjøre noe greit. Så lenge dere puster i meg. Og det er så bra, for når jeg opplever at Filler nå jord og den, eller filler nå, Åh, oh, Anne, ingen, hvordan kunne du? Så sier den helgen, Det er faktisk ikke for sent for deg å komme til meg, og snu deg om, og gå videre. Og det er jeg så takknemlig for. Derfor er jeg egentlig litt glad Anger, og jeg glad for at Gud bruker den måten å vise meg og oss at han elsker oss på. Det er utrolig smart å kreve mot for så vidt også. Og det kan vi også be om, når vi mangler det. Men det er veldig smart å ta anger og sorg og fortvilelse og følelsene våre på alvor. Det er veldig smart. Jeg tror du finner noen steder der du blir anbefalt å trykke følelsene ned, eller å døve dem på noen måte. Det er aldri å anbefale. Det er forståeligt at vi gjør det. Vi kan forklare det ut fra situasjonen. Kanskje vi ikke har lært hvordan vi få kontakt med følelsene, eller hvordan vi skal bare få være oss selv. Men det er aldrig så smart for det, og derfor trenger vi hverandre, om vi trenger løftene fra Guds som så vi skal komme litt tilbake som Så vi bare kan si, jeg vet ikke Gud, men her er jeg i fall. For det er utrolig, utrolig lurt. Jeg tror ingen av oss skal måtte gå luttrykket, men heller rakrykket gjennom livet. Vi er feilbarlige, fantastiske, sterke, sårbare mennesker som gjør feil, som av og til skuffer selv og andre, som av og til skammer oss, og av og til prøver å gjemme oss. Akkurat sånn som det var i hagen, når Eva og Adam sa rett, valgte å ikke tro på Gud, men å høre på en annen stemme. Ikke ferdig snakker, folkens! Tenk hvis jeg hadde sagt med er sånne som av og til prøver hjemme og av og til prøver å unngå det ubehagelige og så Amen. Tänk hvis det hadde vært sånn. Det er ikke ferdig snakket på grunn av det korset der. Nå er det herlige landene. Må dere heller se på det. Uff, unnskyld at jeg har glemt ta det vekk. Uff. Går det greit sånn? Ja. Uff, unnskyld, vi glemte den helt vekk. På grund av det der og på grunn av det Jesus har gjort. Så er det ikke ferdig smarka. For vi at vi er jo bare feilbarlige, fantastiske, herlige, sterke, svorbare, men vi er kanskje aller aller mest og først og fremst folk som Gud eliter. Som man ser i det, som man kan navne på, som man står og speider i det, som man går og kikk i det, som man kaller på, og roper på. Av og til visker det. Og han vet jo alt om oss. Han er ikke overrasket om jeg har ting jeg på. Han vet jo faktisk det fra før av. Og fordi at vi vet at vi er feilbarlige og elsket, så vil vi kunne møte andre med den samme nåten, den samme tilgivelsen og den samme festen som jeg selv har blitt møtt med. Og det skjønner jeg, det fyrer meg opp. Det fyrer meg opp. At jeg er tilgitt, og at jeg ska få tilgi andre. Og at jeg til og med blir tilgitt når jeg ikke klarer å tilgi andre. Skjønner dere? Altså, det går, uansett så handler det om Gud dette. Det handler ikke om at oh, ja, nå fikk jeg faktiskt til å være en god mor. Yes! Til og med det er det Gud som gjør. Skjønner dere? Gud går utenpå alt det gode og alt det vonde har med så vanvittigt store och vanvittigt gode. Så det hele handlar inte så väldigt väldigt mycket om egentligen vår anger, men det handler om att Gud eh är den mest fattelige som ger oss sin nåd utan fett. Det blir sagt i denne texten om sönnen att egentligen så angraus kan så voldsomt kanske äkte följt och skickligt för det att det var när han satt där och hade brukt upp pengarna sina och han var sulten. Da tenkte han at ah, de som er hjemme hos min far, de har det godt. Jeg går hjem. Er dere med? Det var ikke sånn at Åh, han, han var så fromme liksom, i måten han gjorde ting på. Men hva skjedde da? Jeg har så lyst til å røpe det, men det er en tema i kveld, men han ble jo tatt imot han likevel, men så skal jeg ikke si mer om det. Selv om han ikke angret så fromt. Vi trenger ikke å få det til, folkens. Han har faktisk fått det til for oss. Og det begeister meg sånn. Så hvis vi har noe med angrer på, jeg oss for. Sørgøve. Kanske med la fra nå av. Det er bare fører oss rett i hjermene til Gud. Rett inn i hjermene til Gud. Kanske noen som hører dette nå tenker «Litt gresk det du står og snakker om, det med anger og sånne ting, jeg har ikke så mye på det. Helt fint! Kanske noen har sått det fast i noen i angre på ørten år. Men er i det spennende sammen her er vi en familie men uansett hva som kommer til å skje hva som har skjedd, la det føres oss rett inn i hjermene hans hvor vi får gjøre opp hvor vi kan få si, jeg er lei Gud eller jeg er lei meg til det mennesket hvis vi vil gå til andre og gjøre opp også og oppleve at hans farskjærlighet dekker oss og sier at vi er tilgitt nå skal jeg snart slutte ehm både i kyrkan og på vanliga kvar dag så kan man göra detta. Det kan være hemma så själv på en tisdag. Det jag upplevde Gud minte mig om när jag satt och tänkte att jag satt fast i något som jag hade liksom vært en del av som är som verkligen satt fast inne i Det var att jag upplevde at Gud bara minte mig om hur hur jag skulle göra och jag snackade med någon jeg visste at det var tillit til han, men jeg ble ikke kvitt det. Og så han meg, når jeg hadde gjort den tingen, så mynte han meg om neste skritt. Så jeg opplevde han, han gikk på siden av i det. Men det, det var utrolig oh, lettelse for meg å bare komme i gang med å handle på det. At jeg ikke bare prøvde å få det vekk. For jeg tror jeg blir en uh, helere person også, hvis jeg bare kan få lov å si sånn er jeg. jeg og jeg har ikke noen menn. Jeg har ikke noen, det 18 forklaringer, men this is me, liksom. Jeg er så lei meg det. Til Gud, eller, og eller til mennesker. Så, nå skal vi få møte en mann, så heter Brian Welsh. Han var vokalist i et rockband, som heter Kord. Eh, og han opplevde at det å være en, en, en populær musiker, det var att han blev ganske sån nästan lite tillbett. Och blev väldigt sån han kände liksom att, "Åh, hallo, jag är ju." Blev liksom sånn höger på sig själv og... eh, det var så mange starka känslor som bubblade upp. Han började dricka. Eh, han började med stoff. Eh, han upplevde att eh, han fick et barn och att mamman till det barnet eh måste livet på grund av stoff. Eh, och så Shit on him. Now I'm going to have to meet Brian Walsh.
1: I needed a bullet everyday crippling addiction to methamphetamine and, and everything that I said about my ex-wife came true for me. I sunk to the lowest gutter I could ever think I of. would. Spend time with my kid and I'd still be on it because I needed it to function. I'd get up in the morning, peanut butter and jelly sandwich and snort meth and then take her to school or whatever. It was just, I, I was a junkie. I started losing my mind. Just got guy would in my house with like a gun and stuff. And then I ran out in Europe, had my drug dealer. just is crazy. me drugs through, through the mail. Tweaked out in my hotel room, watching this package come from the U.S. It's just nuts. My life just was like spinning out of control. Jenea had come out a, on one of the tours in the U.S. I just remember mean, her skipping around the house, singing one of our corn songs called Adidas. Day dream about sex. And I'm like oh, going, <laughs> what am I doing? I'm a junkie. My daughter singing all day, I dream about sex. And uh, I'm going to die. Father. My uh, real estate broker, Eric, he... Uh, He said, Brian, I don't mean to be weird with you, and I hope you don't take this the wrong way, but I I felt the scripture like jump out at me. I've never done this before, you know, so I don't really know how to do this, but I felt like this would mean something to you. It's Matthew 1128 Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. I remember all tweaked out and looked up in the dictionary. I looked up, burdened, and I just i pulled the scripture apart, and I was like, oh, I'm, I'm weary and burdened, and I need rest for my soul. And uh, I didn't know if it was real, but, uh, you know, they invited me to church a couple couple weeks later, and I received Christ at the church. I went on neglected my daughter, got it all smooth and powdery. Jesus, you got to take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Jesus. I felt so much fatherly love from, from heaven and it was like, I don't condemn you. I love you. I love you. It was just love, love. And instantly that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs and uh, I quit corn. I was like, I'm quitting corn and I'm going to raise my kid because my kid, like I got the love from God coming to me and then it came out of me to my kid, it changed me. My heart was changed like that and I was like, Jenea, daddy's gonna be home with you all the time. I'm quitting my career and her face lit up and she's like, for me, you know, she felt so special and uh, God used her to save me, to save her life later on. My dream came true way more than I dreamt about. I got I made more money, I played bigger shows, I mean houses, cars, I tried drugs, I tried sex, I tried everything to try to get pleasure out of this life. And I thought that I could fulfill my life with all this stuff by, by having my dream come true. And it came true, but it didn't fulfill it. When Christ came in, that feeling he gives you The gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by him, and we're created to be with him. And it's the most incredible feeling because you're where you belong and contentment is given to you in life because you don't have to look anywhere else and you're exactly where you need to be. And the question about life is answered. I'm Brian Head Welch. And I'm second.
0: Sterk. <laughs> I jeg eh, har lyst til å si velkommen denne kvelden, trenger ikke å vente lenger. Eh, enten det er små eller store ting til få legge av, legge hos Gud, livet er våre, og bli en del av en stor gjeng som eh, vet at faktisk er til og med å anger noe bra som kan føre oss nærmere Jesus faktisk, og samtidig er det noe som man skal få legge av og slippe å bære som en sånn tunge burde og til det er vi faktisk elsker for høyt til at vi skal måtte gjøre det så høyt har Gud elsket oss nå skal dere bara få høre et løft fra Gud fra med 103 til slutt og så har jeg faktiskt bedt om en sang så gjengen her skal formidle til oss som heter aldrig går du fra mig, som er Guds løfte til oss hør på dette «Barmhjertig og nådig er Herren» fra vers 8. «Og sent lvrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke evig han. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest.» tar han syndene bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Det er da grunnen til å si halleluja til. Er dere enige i det? Kan, jeg til tre, så har dere lov hvis dere vil. Og si halleluja. En, to, tre. Yes! Gud er god. Da tar vi imot fra Gud direkte. Jag nådde inte fangen.